0: الجزيرة
1: بودكاست وسط غابة بلغراد الشاسعة الواقع في الشمال الشرقي لاسطنبول يقف صحفي باحث بخطوات بطيئة ومتأنية على دليل واحد يقوده إلى مفتاح يفك لوز الجريمة يسعى جاهدا وفريقه للبحث بين احتمالات عدة وفرضيات كثيرة عن مكان الجثة لعل ربما طرف خيط واحد يغلق قضيه غامضه يرفض مجرموها الاعتراف بتفاصيلها هذا الصحفي هو الزميل تامر المسحال الذي كان يبحث في تحقيقه في برنامج ما خفي اعظم عن مصير جثه جمال خاشقجي فما كانت خلاصه التحقيق بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جله
0: السلام عليكم وعليكم
1: السلام، أهلاً خديجة. يا تامر
0: أهلاً وينك زمان؟ احنا مشتاقين
1: لك الله يخليك، الله
0: صار لي أشهر ما شفتك احنا ما خفي أعظم ففي الخفاء
1: <تصفيق> يعطيكم العافية الله يسعدك تامر نعود بك سنة إلى الوراء ذاكرتك أوكي جداً ممتاز الحمد <تصفيق> لله نبدأ إذا
0: بالتحقيق كيف ومن أين بدأ التحقيق؟ حقيقة خديجة في قصص تفرض نفسها عليك أن تحقق فيها وهذه قصة جمال خاشقجي التي شغلت العالم. في الثاني من اكتوبر حدثت القصة وبدأت تتفاعل. الخامس من اكتوبر فورا انتقلت مع فريق ما خفي اعظم هناك إلى القنصلية. كنت من الأوائل الذين من بدأت. أوائل الصحفيين مم. مع فريق الجزيرة الذي كان يغطي إخباريا ومكثت أمام القنصلية أتابع ثم بدأنا من القنصلية وكانت غابة بلجراد في تلك الفترة هي اللي يعني هي التي تتصدر المشهد في الأيام الأولى ولا الأولى، ذهبنا إلى غابة بلجراد وكنا نستعين حقيقة بـ لماذا بلجراد تحديدا؟ لأنه كل حديث كان أنه ذهبوا إلى غابة بلجراد ومرجح أنه تم الدفن هناك. فذهبنا وصورنا وتابعنا. كانت غابة كبيرة جدا، لمن يعرف اسطنبول، غابة كثيفة. هل دفن جمال تحت أي شجرة من هذه الأشجار؟ لكن كنا نتابع مع المصادر وما انتبعنا مع المصادر التي قالت كل فرضيات غابة بلجراد سقطت لأن الفريق صحيح قدم قبل أيام يعاين غابة بلجراد لكن لم يسجل أي دليل على عودته إلى الغابة في الشهر الثاني من التحقيق بدأ التركيز على بيت القنصل بيت القنصل كان المهم والنقطة الثانية مطار أتاتورك
1: بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمة الاغتيال في مطارئة ترك تقترب سيارة سوداء تابعة للقنصلية السعودية من الطائرة الخاصة التي ستقل قائد فريق الاغتيال ماهر المطرب من الأراضي التركية وبحدود الساعة السادسة والنصف تقلع الطائرة دون أن يتمكن الأمن التركي من تفتيشها ومعرفة ما إذا كانت تلك اللحظات هي التي تحمل الاجابه القاطعه حول تهريب اجزاء من الجثه
0: خارج الاراضي التركيه. طبعا مطار اسطنبول كان هناك لغط كبير حول ما جرى. حصلنا على وثائق التحقيقات التركيه فيما يتعلق بمطار اسطنبول وماذا جرى في المطار. الثابت كان لدينا ان هناك طائره الساعه السادسه والنصف نجحت بالخروج دون تفتيش، والطائره الثانيه في حدود العاشره مساء خرجت وفتشت كاملا. هل تم تهريب جثة خاشقجي عبر هذه الطارة وأجزاء من الجثة محددة لكن كان هناك مؤشر مهم جدا خديجة أنه الحقائب التي ظهرت في الفيديو المسرب لكاميرات المراقبة لبيت القنصل للأشخاص من فريق الإغتيال الذين حملوا أجزاء الجثة دخلت ولم تصدر أي مشاهد تقول أنها خرجت إذا كان هناك نية للتهريب عبر الطائرات أن يذهبوا من القنصلية مباشرة إلى المطار. إلى المطار لماذا التوقف عند بيت القنصل وادخال هذه الحقائب؟ إذا تركز البحث عند بيت القنصل وهذا البيت الذي اصبح الجميع يحقق في اي غرفة في اي زاوية أين جسد جمال؟ أين الجثة؟ طيب يمكن يعني يكون دخل إلى بيت القنصل قطع دفن يعني في فرضيات أخرى ما جرى خديجة أنه قمنا بالتحقيق في فرضيات عدة ومع مرور الوقت بدأت الفرضيات تتساقط موضوع البئر الذي تم الحديث عنه لم يجدوا أي أثار لجمال خشقجي أو أثار دماء أو اي أو مشابه في البئر كانت هناك فرضية الأسيد أو فرضية أخرى قابلت خبيرا في الأسيد وقال لي ليس من السهل أن تذيب إنسان في وقت قصير بهذا الطول وبهذا الحجم يحتاج إلى جهد كبير جدا وليس من السهل ان يتم التخلص من كافه اثار الاسيد والجسد داخل بيت
1: مع انه وسائل الاعلام العالميه رجحت
0: حدث نحن كنا امام فرضيه التدويب اكثر صحيح كانت فرضيات كثيره حقيقه خديجه تبعنا كل السيناريوهات كنا نتابع التحقيقات التركيه كانت التحقيقات التركيه تذهب الى موضوع فرن مثير للشبهة لماذا بحثنا في الفرن واحد لان السلطات التركيه رصدت انه بقي مشتعلا لثلاثه ايام وهذه معلومه مؤكده على فترات، ليس ثلاثة م... أيام على فترات، مشتعل. على فترات متعددة. واو النقطة الثانية في التحقيق التركي، وهذه مصدر كشفناها وأنا قابلت عدد من المحققين الأتراك، رفضوا الخروج أمام الكاميرا، لكن تابعنا الفريق الذي دخل إلى بيت القنصل والقنصلية. رصدوا شراء كمية كبيرة من اللحم النيء من أحد مطاعم إسطنبول في ذلك اليوم، وجلبوا إلى بيت القنصل. للتمويه؟ للتمويه. م -م. هناك اشياء حدثت في داخل هذا الفرن تم تكسير بعض الاجزاء بعد استخدامه وتم رصده حطينا فردية الفرن وبلشنا نتابع توصلنا الى الشخص الذي قام ببناء هذا الفرن
1: لما شفت لما شفت القياسات إيه قلت له يعني قلت له هذا مو مندي هذا فون صهري يعني فون قوي جدا غضب مني وقال لي انت بتشتغل وما بتناقش انا قلت له بامر
0: خلص ما عاد تناقش انت مردك
1: بالنهايه انا يعني عامل بدي اشتغل وعايش
0: هو لحد ما قبلنا وحصلنا مم. على هذه الصور متفاجئ ومصدوم مم. يتحمل درجه حراره اكثر من 1000 وهذه تكفي لصهر الطبيعي ماكسيمم 600 فأنت بتحكي عن ألف ألف ومئتين شيء كبير جدا مم. المواد اللي استخدمت كلها ليست لفرن لي عادي مم. بالتأكيد نحن عندنا يعني مصرات مع... معايير غير ومواصفات غير عتيادية. لم نسلم بهذه القصة مم. مم. بل قمنا بعد الحصول على ترخيص بطائرة درون بتصوير بيت القنصل والتأكد من وجود آه هذه آه هذا الفرن والمساحة والمكان حتى نتطبق ونكون وتاكدتم 100% بالمئة. بعد حوالي ستة أشهر أو أكثر بقليل خرج على الشاشة ما يؤكد تحقيق الجزيرة. تسربت التحقيقات التركية فيما يتعلق بالشخص الذي قام بإشعال الفرن وهو موظف لدى القنصلية. نقلت صحيفة صباح التركية عن أحد موظفي منزل القنصل السعودي قوله أن فريق إعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي استعان به لإشعال الفرن الذي استخدم لإحراق الجثة. وورد في افاده الموظف أثناء التحقيق معه من قبل الجهات التركية المختصة أن فريق الإعدام استعان به لإشعال فرن استخدم لإحراق جثة خاشقجي وهذا موظف تركي لدى القنصليه السعوديه في اسطنبول وقال انه قاموا باستدعائي على عجل ودخلت البيت، كان اعضاء من فريق الاغتيال حول هذا الفرن، لم يستطيعوا اشعال هذا الفرن، امروني باشعال هذا الفرن، قمت باشعال هذا الفرن، بعد ذلك امروني بالخروج وبعد ان انهوا المهمه عادوا الي وطلبوا بتنظيف المكان الفرن، وايضا قال انه تم يعني طلب منه بتكسير احجار هذا الفرن. يعني أنت تعتقد انه أنت بتحقيقك هذا أجبت على هذا السؤال، أين الجثة؟ أحرقت الجثة ما خفي أعظم أقول أنه استطاع أن يقدم إجابة لم يقدمها الآخرون مه. والأهم من ذلك أن هذه الإجابة هي الأكثر ترجيحا وواقعية بالنظر مش فقط لأنها قامت بها الجزيرة بالنظر إلى التحقيقات التركية ولكنها ليست النهائية لم يخرج أي إشارة أو أي معلومة تنفي ما توصل إليه تحقيق الجزيرة، مم. نحن قدمنا ما توصلنا إليه بكل مهنية وبكل موضوعية وهذا أخذ منا وقت ليس قصير حقيقة. كم تقريبا؟ خمسة أشهر من العمل.
1: خمسة أشهر من التحقيق نعم.
0: وماذا بعد هذا التحقيق؟ هل هناك نحن نتابع. بالتأكيد هذه قضية حاضرة وطالما حققنا فيها السبق فنحن يعني المفترض فينا وهذا واجبنا أنه نستمر في متابعة هذه القضية ونقول يعني أننا إلى طبعا نحن و... بل بالعكس نحن عندنا مواد كثيرة نتابع وأي شيء يطرأ بالتأكيد سوف نتابع هذه مهنتنا لأنه خديجة أنت بدأت منذ القصة هذه القصة هي اللي جابتك للتحقيق يعني في قصص أنت ما عن الفكرة لا هي الفكرة فرضت نفسها فهي تعيش فيها الجميع يتابع قصة جمال ويتمنى يوما أن يرى العدالة وفي نهاية التحقيق قلت أنه يعني جمال قال كلمته ومشى فهل ستنصفه عدالة الأرض أم أن في حسابات السياسة ومصالحها ما خفي أعظم كان هذا بعد أمس